0: Bonjour à tous. Dans l'émission Marseille renversée, on va se rendre aujourd'hui aux ateliers Jeanne-Barré dans le cadre de l'événement Faire Village qui s'est tenu en octobre et en novembre 2023. La friche culturelle Jeanne-Barré se situe dans le quartier des Crottes et dans l'OEN Euro-Méditerranée. Les ateliers Jeanne-Barré s'interrogent aujourd'hui sur la transformation actuelle hein, du quartier, avec cette conviction qu'il s'agit moins de faire métropole que de refaire village. Et l'enjeu est taille pour Marseille, connu à travers le monde comme la ville aux 11 villages. Alors les questions sont nombreuses, hein. comment refaire village dans une grande opération d'intérêt national Quelle place des arts et de la culture dans ce processus de transformation territoriale Quel rôle pour les ateliers Jeanne-Barré pour discuter de ces questionnements, les débats ont été organisés autour de trois tables rondes intitulées « Faire communauté »,« Faire place » et « Faire récit ». Ces tables rondes ont réuni différents intervenants, des chercheurs, des architectes, des urbanistes, des entrepreneurs, des responsables d'associations. Et l'émission d'aujourd'hui vous propose d'écouter la table ronde « Faire place » qui s'est tenue le 19 octobre 2023. Elle a réuni donc Marida Borello, architecte urbaniste, doctorante à l'université Aix-Marseille, Suzanne Otto, architecte urbaniste à l'agence TDSO et enseignante chercheuse à l'université d'Aix-Marseille, Olivier Bedu, architecte à Cabanon Vertical, Marion Tissot, architecte à Yes We Camp, Olivier Moreux architecte, Cyril Zimmermann, fondateur de l'école numérique La Plateforme, Guillaume Callas, architecte, Stéphanie Fernandez-Recatala, administratrice de l'association Indicible. Voilà pour le menu de cette émission et je vous souhaite une bonne écoute. Peut-être que je bien par vous, hein, Marida Borello et puis aussi Suzanne Otto, sur peut-être tout le travail que vous avez pu faire de recherche sur ces les formes d'urbanisme participatif à Marseille, donc du projet Interstice. Savoir un peu ce que vous avez pu observer, quelle forme est-ce que ça pouvait prendre, et puis surtout, vous avez parlé, je crois, de démocratie située. Vous racontez un peu ce que vous voulez raconter par là, enfin voilà, quelle forme ça a pu prendre, en tout cas, ce que vous avez pu observer sur, sur Marseille. Aida ou Suzanne okay.
1: Ah si, pardon. Euh, alors effectivement, avec cette recherche interstice, euh, on est parti euh, du constat euh, de l'étude du phénomène des luttes urbaines citoyennes à Marseille. Et on a pu voir euh, qu'effectivement, ces luttes, elles n'avaient pas un vrai impact euh, durable sur les projets de renouvellement urbain. Donc ça, si on veut, euh, c'était, euh, en tout cas, l'impact, il n'était pas durable. Et donc ça, si on veut, ça peut être lié aussi avec cette forme euh, marseillaise de euh, plein de petits villages qui, après, ont constitué une ville. Et euh, cette, euh, cette question, comment dire, euh, là, je parle plutôt euh, de, de, du cadre général. Je vais faire juste une introduction sur cette idée euh, des villes, euh, euh, faite par différents quartiers qu'aujourd'hui on appelle euh, la ville des 15 minutes euh, qui est euh, un thème assez à la mode si on veut, un peu repris sur laquelle euh, Marseille si on veut elle est de, déjà d'un côté prête et, et qui donc euh, par contre ramène à cette idée de localiser la démocratie euh, et c'est avec ça qu'on a appelé euh, la démocratie située c'est-à-dire cette idée de donner de l'ampleur la, de et de la force à, à les différentes, aux différentes luttes qui pourraient euh, euh, se matérialiser, se concrétiser et donc avoir un impact majeur s'il faut euh, justement concentrer dans un lieu qui donc aurait la capacité euh, de porter des, des idées communes plutôt que communautaristes et qui, donc, euh, pourraient dialoguer euh, en ayant un impact avec les institutions. Donc, euh, personnellement, dans, dans ma recherche, après, j'essaie de comprendre comment euh, ces lieux euh, peuvent euh, s'intégrer à leur territoire. Et donc, euh, par exemple... Euh, Sur
0: Marseille, juste, quel, quel lieu, quel type de lieu?
1: il hein? ben, y a, euh, comme Marseille, mais comme un peu des partout, euh, les tiers-lieux euh, qui sont... Euh, des lieux justement hybrides entre institutions euh, et euh, citoyens, entre euh, formes, for, formes formelles et informelle, Et donc il euh, y a cette particularité euh, des Marseilles donnée par cette forme des quartiers qui euh, rentre bien avec cette... Euh, idée de localiser euh, la, 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 la démocratie euh, située, justement, comme on disait. Et euh, voilà, ça c'est un peu en général. Et donc, je voulais juste rajouter par rapport à ce qu'on a pu voir euh, avec la recherche interstice, que du coup, c'est intéressant de, de pas seulement définir euh, les caractères spatiaux internes de ces lieux, euh, qui a déjà été fait euh, beaucoup avec tous les, les, les adjectifs de frugalité, convivialité et comme plein d'architectes touristiens ils ont déjà dit mais aussi euh, faire attention à, à l'aspect des liens au contexte paysager euh, culturel, écologique et donc aux externalités de ces lieux et comment ces lieux s'intègrent euh, au quartier et, voilà donc ça c'est un peu les sujets que je voulais rélever
0: dans la question. Et juste, vous êtes italienne. Vous, vous, je suis italienne. Vous, vous, vous êtes, ça, hein, vous, et j'ai
1: fait une recherche comparative, justement, ouais. sur comment ces espaces se déploient dans leur territoire, à Rome et à Rotterdam et à Marseille. Et, euh, et, et donc. des
0: formes similaires entre voilà, ben, Rome et Marseille, il y a vraiment quelque chose de particulier là-dessus.
1: Ben, il y a cette, cette force citoyenne et, et, comme je disais, cet ancrage territorial qui n'est pas, pas forcément. Euh, les mêmes euh, dans d'autres villes et ça c'est très particulier et euh,
2: euh, voilà
0: okay. Parfait, <rire> Suzanne du coup, euh,
2: oui, je vais si vous si, si, euh, voulez réagir oui. euh, D'abord, pour rappeler quand même que c'est un travail est fait en équipe avec plusieurs chercheurs donc, euh, dont toi Raphaël euh, et aussi revenir sur l'histoire, le pourquoi de cette recherche rapidement je pense que c'est intéressant pour comprendre en fait le pourquoi donc ça c'est né d'un dispositif, d'une un, association qui sont donc nos quartiers de main, qui était fait dans le cadre d'une opposition citoyenne à un projet immobilier qui était sur la friche Louis Armand. Et je pense que c'est assez important justement parce qu'on parle de Marseille, d'où est-ce que vient en fait cette opposition, c'est parce qu'il y a une certaine violence, il y, avait, dire, il y avait une grande violence aussi dans une opposition d'un côté, et une ville qui produisait des logements euh, ou de manière générale en fait sa structure urbaine, d'une manière un peu euh, top-down et, et très très euh, directrice sans beaucoup d'implication citoyenne c'était un fait d'où aussi je pense une histoire euh, de, de lutte de mobilisation citoyenne qui, qui est devenue assez emblématique de cette ville il y avait d'abord donc nos quartiers des membres mais on a fait des recherches justement et on a trouvé un ensemble de, de luttes on peut parler bon, et bien de tout ce qui se passe après les rues d'aubagne euh, ce qui est lié à, à la plaine voilà il ya finalement se reflète assez bien ce qui s'est passé ces derniers même vingt années voire plus, à Marseille. Donc ce qui nous a intéressé, en fait, c'est le pourquoi de cette chose aussi. Euh, comment fait-on maintenant pour travailler différemment euh, Toujours dans une logique aussi d'aller vers autre chose. Et c'est vrai qu'on a senti qu'on est à un sorte de point de basculement. Il y, a, il y a effectivement cette histoire de toujours devoir s'opposer à, à des choix qui sont souvent guidés par la... la euh, qui sont guidés par le, la finance, en tout simplement, c'est des projets économiques, et dire comment faire de nouveaux villes, donc faire un village, peut-être aussi à chaque échelle, finalement, avec les habitants. Et finalement, là, on a, on a découvert qu'il y avait deux, deux euh, situations qui sont un peu développées en parallèle. D'un côté, il y a effectivement le citoyen qui commence à s'organiser un peu mieux, avec les fameux tiers acteurs dont euh, Raphaël t'entend. Tu en as beaucoup parlé et tu as fait le lien notamment aussi avec Madrid, c'était très intéressant. Et de l'autre côté, par contre, aussi le, le public qui évolue, donc ça veut dire ensuite fait, les, les institutions. C'est vrai que depuis un certain temps aussi, Marseille, toutes les, les différentes collectivités d'ailleurs, hein, c'est la ville, c'est la métropole, ont quand même aussi un peu compris qu'il y a d'autres attentes des citoyens. Ne, ne, a besoin aussi d'être davantage pris en compte. Donc, on sait que de, de part et d'autre, en fait, ça, ça évolue avec des dispositifs. D'ailleurs, on, on est au cœur d'un de ces dispositifs. Il ne faut pas l'oublier. Hein. On est dans, dans un lieu qui est rendu possible à travers MOVE, donc un projet de remède, hein, rendu aussi financièrement possible grâce à ça. Donc, c'est intéressant de, de voir en fait, de quelle manière ça s'imbrique maintenant.
0: C'est quoi MOVE pour, euh, MOVE,
2: euh, ah, c'est une euh, bonne euh, question. Mais s'il y a Open, quelque chose Village. village euh, Bon, en tout et, cas, c'est quoi sur le fond C'est en fait, voilà, l'urbanisme transitoire.
0: Qui est travaillé par
2: Euromed, en fait, sur l'ensemble de son territoire. Euh, se rendre compte que évidemment euh, le temps de l'urbanisme est long, il y a un ensemble de friches qui, qui attendent de trouver d'autres dispositifs et donc il y a une opportunité de, de faire naître d'autres usages, de faire venir les gens ici, donc faire venir d'un côté d'autres personnes, hein, les nouveaux habitants, mais aussi travailler justement avec les gens sur place. Et c'est ça qui est intéressant, donc ces tiers-lieux comme euh, celui-là, euh, d'ailleurs aussi avec, euh, en regardant d'autres sites, c'était toujours un peu la question est-ce que ça marche, tout simplement Est-ce que ça marche de, de... Donc on est toujours dans une logique top-down, Finalement, c'est un, un lieu initié par l'aménageur public, par la collectivité. Et est-ce que ça aide aussi, à accompagner peut-être aussi euh, ce fameux créé village est-ce que l'habitant trouve sa place au sein de ce dispositif de ce fameux tiers-lieu qui naissent un peu partout, et est-ce qu'on arrive à fédérer ici euh, différents acteurs, et c'est un peu aussi une question que je me posais aujourd'hui ce soir est-ce que l'habitant en fait euh, trouve sa place au sein de ces institutions-là
0: Ok, vous voulez dire deux mots peut-être, je ne sais pas euh, Les représentants de des atomes jeunes de barrés, enfin, sur la manière dont ça fonctionne aujourd'hui, avec euh, justement les habitants du, du quartier, ce qui est travaillé
3: Oui, je peux dire... Euh, euh, C'est-à-dire que, en effet, à la fois, c'est une possibilité rendue possible par l'aménageur, oui. par la mise à disposition d'un espace, euh, mais c'est une rencontre aussi, puisque néanmoins, c'est un projet qu'on a écrit euh, et qui existait euh, euh, avant euh, la mise à disposition de l'espace. Et j'ai envie de dire, quelque part, il aurait pu se déployer euh, ailleurs. Et c'est une, une rencontre entre un, un outil, un espace de travail et un projet qui préexistait, euh, dont le, le cœur de ce projet de, de Jeanne Barré, enfin il y a plusieurs cœurs, mais l'un des axes fondamentaux, c'est aujourd'hui ce qui se déploie au sein de Jeanne Barré sous le titre du pôle des attentions et qui est en perpétuel euh, travail, aujourd'hui par euh, Marie-Rose Frigière qui est en, en charge de, de ce pôle, qui est là autour de, de l'Agora, qui pourra en parler, euh, et de précisément voir comment est-ce qu'on tricote, on invente des manières de se rencontrer, euh, sans non plus nous prendre une posture euh, d'acteur socio culturel ou de euh, prendre la place euh, de politique publique, euh, euh, sociale, ou d'aménagement, ou de... Euh, qui, ne sont pas, euh, qui ne doivent pas reposer que sur nos seules épaules. Donc, voilà. euh, néanmoins, il se trouve quand même qu'on on imagine que faire art, faire banquet, faire euh, musique, faire euh, jardinage, faire, euh, faire plein de choses, fête de village, ça, ça, ça crée des conditions de possibilité d'une rencontre euh, qui peuvent être vraiment à géométrie variable. Et euh, en tout cas, nous, c'est ça qui nous, nous intéresse euh, et qui fonctionne. Euh, depuis trois ans qu'on est ici, puisqu'on a euh, aujourd'hui euh, Sandra Cadorin qui était là à la dernière table ronde, qui est la directrice de l'école maternelle à bachas qui est juste au bout de la rue, euh, qui a intégré le pôle des attentions. Il euh, y a tout un tas d'activités euh, qui se mettent en place avec les élèves de l'école, maintenant avec le collège Rosa Parks, où d'ailleurs euh, euh, le travail photographique de Julien Oppenheim sera exposé au sein du collège. Mais tout ça, c'est le fruit de rencontres de travail. Juste au bout de la rue, il y a l'UHU, l'unité d'hébergement d'urgence. Et donc là aussi, il y a un travail qui est fait avec les équipes salariées de l'UHU, mais avec les résidents. Donc euh, voilà, on, on avance comme ça.
4: Ouais.
0: Et peut-être là, on a, donc comme je disais, les, un peu les représentants de Cabanon Vertical, de Yasui Camp, et puis aussi de la plateforme. Juste peut-être vous poser la question, comment, déjà, enfin vous percevez ce, déjà ces cette discussion, mais peut-être vous, comment est-ce que vous pratiquez ce faire place dans le cadre des, des projets, que ce soit à Marseille ou encore ailleurs Je pense à Olivier Vedu, qui travaille à Marseille, est aussi euh, en Afrique <rire> et en Corée, bref, ailleurs. Et, euh, savoir comment est-ce que Cabanon Vertical travaille cette notion-là de faire place
5: eh ben en tout cas au cabanon vertical on développe euh, effectivement enfin euh, déjà cette euh, cette notion de village ou de quartier en tout cas euh, on travaille beaucoup dans les ensembles d'habitats sociaux et essayer de retrouver euh, bah, des, des thématiques aussi par les, des aménagements urbains de, sur le, le vivre ensemble et euh, bah, faire place, ça nous paraît une manière de faire, en tout cas, euh, faire avec, euh, en tout cas dans tout le processus de, de comprendre les lieux, de savoir euh, souvent, euh, on parle de de, de lieux publics informels, c'est-à-dire souvent les, dans ces grands espaces qui ont été préconçus, euh, surconçus dans les années 70, finalement les, les gens ne font pas place là où on leur a demandé de faire place. Et c'est de comprendre finalement euh, quels sont les, les, les réels lieux où les, où les gens font place. Et souvent euh, euh, bah c'est des traces, c'est des mégots de cigarettes, c'est des usures qui vont donner en fait... Ce, le, le, la, la compréhension, essayer de vérifier, de comprendre quels sont les enjeux, qu'est-ce qui qu s'y passe et, et après bah, essayer de, 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 de créer la place à partir de, de l'usage plutôt que de la vision d'esprit et, euh, et, euh, et de créer des lieux bah, comme le, le lieu sur lequel on est, c'est-à-dire des lieux petite échelle qui peuvent permettre euh, bah, des rencontres de multi usage aussi euh, que, euh, intergénérationnel, euh, euh, qu'on puisse euh, aussi avoir des espaces non genrés et, euh, et de construire avec tout ça aussi euh, ben, des villages aussi déplacés parce que par exemple on a fait un projet pas très loin d'ici, euh, un de nos premiers projets à, à dans la cité Félix-Piat et, euh, et on a aménagé un espace qui était très occupé par, par les Comoriens, là, qui était très genré parce que c'était surtout des hommes, mais finalement ils ont transporté euh, le village Comorien euh, à Félix-Piat et essayé de voir comment, euh, entre notre vision et leur manière de, de le vivre, bah, créer un espace hybride métisse euh, sur lequel ils, ils se sentent aussi appartenir à leur quartier. Donc c'est aussi euh, voilà, ces objectifs de de trouver sa place aussi dans, dans son contexte par, euh, par l'envie le, de faire place ensemble. Okay. Et, euh, et là, je reviens par exemple d'Arles, on fait aussi une, une démarche depuis quelques années et il y a toujours aussi euh, les éléments perturbateurs. Aujourd'hui, dans le quartier on est, il y a beaucoup de, de, de plus en plus de trafic de drogue qui, euh, qui euh, empêche de faire place et, euh, et finalement, c'est toujours euh, trouver les énergies à, à continuer à, à aller dehors, à, à emmener et, à, et à, à faire des choses ensemble. Marion Tissot, oui. du
0: coup de yes Camp. Euh, Est-ce que vous trouvez des, des similarités avec euh, Cabanon Vertical ou en tout cas comment s'en sort yes We Camp dans le cadre de ces différents projets pour justement travailler sur ce fameux faire place avec euh, les habitants
6: Oui, alors euh, je dirais que bah oui, on a, je pense qu'il y a plein de similitudes avec Cabanon Vertical sur, euh, sur euh, ce qu'on essaye de faire en tout cas. Euh, je pense que ça passe... Euh, euh, par, euh, par faire des choses déjà euh, qui peuvent être utiles euh, aux quartiers ou en tout cas aux habitants qui euh, utilisent et euh, pratiquent les espaces. Euh, ça peut être aussi euh, euh, de, de. Ça peut aussi passer par l'intensification d'usage. Euh, l'intensification d'usage, elle permet aussi que. et, euh, et des usages croisés. Euh, à différents temps de la journée, euh, permettent aussi que, que des personnes qui ne seraient, seraient pas croisées euh, dans d'autres espaces euh, se croisent. Et, euh, et en fait, ce, ce croisement-là crée parfois de la friction, euh, mais la friction, ça crée du dialogue. Et euh, nous, c'est ce qu'on essaye de faire par, euh, par, euh, par la mise en place de des activités très différentes avec des, euh, des, qui, qui parlent à des groupes sociaux assez différents aussi. Et, euh, et je pense qu'on fait place ensemble euh, dans le, en passant aussi par l'appropriation de l'espace et, euh, et par, la, euh, par le fait de prendre soin aussi des espaces euh, prendre soin des espaces c'est aussi prendre soin des personnes et les personnes qui euh, s'impliquent euh, dans euh, ces usages et dans, euh, et dans cette pratique euh, des espaces elles s'approprient aussi d'une certaine manière euh, les, les espaces qu'elles pratiquent euh, peut-être que je peux parler un peu des, euh, par exemple des grands voisins euh, qui était un projet euh, à Paris euh, dans le 14 e arrondissement où on avait euh, des centres d'hébergement d'urgence euh, des habitants du quartier euh, qui ont fini par, euh, par créer des projets ensemble euh, sur, euh, bah, je sais pas euh, et ça s'est passé par des activités euh, boire un café euh, euh, donc en fait c'est aussi euh, casser un petit peu les codes euh, de de, des espaces ultra spécialisés euh, et, et du coup euh, aller pratiquer une activité dans, euh, je sais pas, dans, dans un espace d'exposition euh, ça permet de dire ok je suis légitime à être dans cet espace là et euh, selon moi c'est comme ça qu'on arrive à créer une histoire commune et, euh, et dans cette histoire commune bah, créer du commun
0: et vous êtes tous architectes vous juste nous raconter comment vous y prenez un peu plus concrètement la plateforme n'existait
7: pas aussi à réagir à euh, Oui, il bah, y a pas mal de choses qui ont été dites hein, sur fer, friction, des questions de porosité, donc <rire> c'est peut-être ce qu'on a essayé de, de mettre en place avec, euh, avec la plateforme. Euh, la maîtrise d'usage, effectivement, elle vient de l'usage qui permet à un espace de devenir un lieu. Sans usage, un espace, c'est un espace, éventuellement une ruine, si l'espace s'abîme, donc... Ce travail au départ avec, euh, avec la plateforme euh, a l'avantage d'être euh, très grand donc très long aussi donc ça fait longtemps qu'on travaille sur cette, euh, sur cette question donc finalement la, la, la pratique de maîtrise d'usage elle a pu et elle se réécrit un petit peu chaque jour on essaie de de, de rester agile c'est quelque chose qui a été mis en place dès le départ et dès les, dès les premiers échanges avec, euh, avec Cyril et la plateforme sachant que Effectivement, d'une école de 1500 m et voulait passer à un bâtiment beaucoup, beaucoup plus grand avec cette question de comment arriver sur, sur un territoire. Euh, on a repris des, des, des pratiques qu'on qui, qu avait pu expérimenter ou, ou pratiquer à la friche, puisque c'est aussi un très grand lieu qui, dans un quartier, a été voulu pour un projet culturel, pour un projet urbain. Donc, voir comment, finalement, avec une programmation. En partie définie, on laisse des porosités pour que, finalement, des, des usagers du territoire entrent, mais aussi les usagers du, du, du lieu lui-même puissent euh, tisser, des, des, tisser des liens. Euh, J'entendais la question de, de, de tactique ou de faire, effectivement. On, finalement, quand on veut mettre en place une tactique, on risque de, 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 de tomber sur un mur, finalement, faire. C'est aussi une bonne manière d'envoyer de, 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 des, des perches et de voir ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne, fonctionne pas travailler avec la plateforme, il y a eu tout un temps hors lieu, d'abord euh, rediscuter de la programmation et, et la plateforme avait envie d'un lieu ouvert, d'un campus mais qui ne soit pas uniquement euh, finalement, on a parlé de formation et tout, tout le monde a un intérêt à aller dans ce futur endroit puisqu'il y a plein de choses à apprendre, il y aura du cinéma, il y aura de la, de la musique, il y aura de la fabrication, il y aura une école de cuisine, il y aura une école de, de, de cinéma, une école d'informatique, donc finalement le fait de, de proposer quelque chose de très hybride, de très ouvert permettra cette, euh, cette, 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 cette possibilité d'aller au, euh, au devant de l'autre sans forcément avoir des cibles ou sans forcément avoir une, euh, une stratégie. Donc on a passé beaucoup de temps en amont à penser, à rediscuter, à re-refaire la programmation. On a eu la chance de trouver une équipe de maîtrise d'œuvre parce que la maîtrise d'usage c'est quand même aussi le troisième pendant d'une maîtrise d'ouvrage et d'une maîtrise d'œuvre qui va bien jouer ce jeu-là, c'est-à-dire que s'il y en a qu'un qui qui pousse les billes dans un sens ça ne marche pas, Là, effectivement la maîtrise d'ouvrage où Cyril veut aller dans ce sens-là, la maîtrise d'œuvre a été c'est des architectes encore heureux euh, qui ont beaucoup pratiqué ces démarches-là donc ont été choisis plus sur une méthode que sur un dessin. Donc on revient à la question des objets
0: sur la méthode donc oh, du coup qu'est-ce qui Qu'est-ce qui change dans la manière de faire Est-ce qu'il pu... est qu y a des choses à...
7: Là, clairement, la, la, la méthode elle a été, dès le départ, de choisir une équipe de maîtrise d'offres, pas sur un programme et pas sur un projet, okay. mais effectivement sur une intention, avec une petite proposition sur, sur l'agilité, qui est quelque chose qui s'était inspiré du, 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 du Scrum ou des, des autres pratiques informatiques où on fabrique finalement... On laisse réagir, on continue à fabriquer, on corrige et on, on continue à corriger. Donc le programme, le premier programme qu'on a mis sur un papier, celui qui est aujourd'hui, peut-être celui qui sera ouvert en 2026, ce n'est pas les mêmes. Okay. Et ça, encore heureux, c'est faire cette, cette démarche-là.
2: En fait, on a été séduits par leur démarche parce qu'on avait une, une intention assez générale. Et on a vu en face de nous une équipe qui était prête à, à, à écrire une partition avec nous. En fait, ils n'allaient pas nous imposer leur vision des choses. Ils avaient vu qu'on n'avait pas une vision des choses qui était totalement précise. Et, euh, et, et d'ailleurs, à l'intérieur des espaces qu'on a conçus, on a essayé de concevoir des espaces qui pouvaient changer. Euh, pour moi, ce lieu vivra vraiment sera un vrai succès si on n'arrête pas de le changer. Euh, je, il ne faut surtout pas qu'il y ait trop de murs à l'intérieur, il ne faut surtout pas qu'il y ait trop de, de détermination précise de tous les usages, parce qu'à la fin, en fait, ça va être ces habitants, les gens qui vont venir le fréquenter, qui vont aussi nous surprendre et nous suggérer des choses, en fait, et nous imposer des choses. Et il y a même sur les 25 000 m et 2 000 m en fait, qui ne sont pas programmés. Et on verra ce qu'on en fait.
7: Et, ben, oui, c'est justement là où, effectivement, on retrouve des choses qui ont été dites et le, et le temps qui permet finalement aux rencontres de se, de se faire et aux gens de se... De se, de se de, de se permettre d'entrer, comme tout à l'heure avec les, avec les bifins, mais à la friche, il y avait aussi tout ce travail-là pour faire voir comment on, les gens du quartier de la, de la belle de mai pouvaient entrer dans la dans, dans, dans friche. Le temps un peu long a permis de faire passer un moment euh, la maîtrise d'usage qui était vraiment sur la programmation et dont le premier usager était l'école et ses 3000 étudiants, ce qui est déjà quand même un, un bon paquet d'usagers, euh, vers une ouverture plus, plus grande et, euh, et un, avec. Euh, la possibilité d'avoir une convention d'occupation précaire au nom de, la, de remède, on a pu pendant un an, du coup, commencer sur place, euh, dans le cadre de, de quelque chose que Patrick Bouchin appelle la permanence architecturale, habiter l'endroit et commencer à, à préfigurer, expérimenter, euh, partager le, le, le projet de la plateforme, mais alors dans une manière totalement ouverte, c'est-à-dire que il y a eu des temps d'activation, de, de, des rencontres, des cours, de l'innovation ou d'autres pratiques de la plateforme dans le lieu. Mais il y a eu également des événements pour accueillir des gens, pour faire venir des gens d'ailleurs sur, sur, sur cet endroit, pour montrer qu'il y aurait du cinéma. Il y a eu des événements beaucoup plus tournés vers les, vers les gens avec Juliette, qui est là, qui a mené ça royalement pendant, pendant un an. Euh, avec le hangar en jeu, avec des, des, des activités le mercredi après-midi pour les enfants du quartier qui finalement n'ont pas forcément d'activité parce qu'ils n'ont pas de moyens de transport, parce qu'il n'y a pas forcément un parent qui les emmène là où il faut. Donc il y a eu des, des moments de jeu assez incroyables. Mais aussi des ateliers pédagogiques avec les écoles. Tout à l'heure, tu as parlé de l'école Odo. Voilà, les écoles qui sont venues, où on a essayé de partager la culture du projet. Parce que tu disais tout à l'heure qu'architecte, ce n'est pas forcément construire. Effectivement, un architecte, c'est aussi avoir cette culture de projet. Comment partir de... de d'une intention et puis euh, tirer le fil jusqu'à ce que ça devienne un objet ou pas un objet mais euh, une installation, un temps, euh, euh, autre chose. Donc là, la permanence pendant un an là, a permis de continuer le projet d'évoluer avec des, des, des choses qui étaient euh, des préfigurations de, de, de l'action sociale du, du projet mais aussi de son volet culturel ou de son volet fabrication. Donc on a fait plein de choses, des workshops, des événements, de la construction. Là, maintenant, le bâtiment, il va commencer à être en chantier. Donc, on va essayer de continuer cette pratique-là de projet tout au long du, du chantier pour que, finalement, il n'y ait pas cet effet un peu de volante. dont parlait Cyril au début, c'est-à-dire qu'il y a un projet qui arrive, qui en plus a une taille un peu importante. Et euh, derrière des palissades, des choses se font avec peut-être 3 ou 400 personnes qui fabriquent, autour euh, 3 000 ou 4000 qui regardent. Et puis, d'un seul coup, on lève le rideau. Donc, on va essayer de garder cette porosité, même à l'intérieur du, du chantier, pour que finalement l'interface soit pas une limite, pas une frontière, mais justement une continuité d'évolution de, de, et de partage, et de, de, ouais, de, avec la capacité, et la souplesse de pouvoir corriger nos intentions si finalement on s'aperçoit qu'on qu fait fausse route. J'espère
0: que vous pas venu en vélo Guillaume Calas du coup.
8: moi je veux juste réagir, je trouve ça très euh, je trouve ça très courageux déjà de la part de la maîtrise d'ouvrage parce que bon après accompagner il faut l'accompagner la maîtrise d'ouvrage mais il faut que la maîtrise d'ouvrage accepte toute cette incertitude qu'il y a derrière et, et en parce face... elle totalement incompétente, c'est totalement est. Eh oui. pour ça <rire> mais du coup elle s'appuie sur cette incertitude là pour euh, fabriquer de la, de la valeur et fabrique de la valeur elle prend le temps de fabriquer de la valeur et donc du coup ça c'est quand même euh, c'est quand même euh, voilà quoi, vraiment et euh, mais du coup, ça, ça me fait penser un peu à la manière ça s'est passé ici, la construction, euh, la construction du lieu, parce que quand on a eu euh, cet espace-là qui a été mis à disposition, bon, il y en avait partout, c'était des entrepôts, donc il y avait des racks de tous les côtés, on ne voyait pas vraiment l'espace et euh, on n'avait pas vraiment de programme préétabli, on avait juste une intention aussi. On n'avait pas vraiment de budget aussi préétabli parce qu'il fallait, fallait aller trouver des, des subventions, il fallait, enfin voilà, tout, rien n'était gagné et du coup c'était difficile de donner forme et de savoir ce que ça allait être. En tout cas, on voulait créer des ateliers d'artistes dans celui-là et en même temps accueillir euh, les gens. Et avec ça, comment on fabrique euh, 1600 mètres euh, carrés, comment on, on, on investit 1600 mètres carrés donc on a commencé vraiment par faire du chantier très rapidement en fait, parce qu'on a eu une, une subvention assez euh, intéressante en tout cas de la ville qui nous a permis de lancer une première série de travaux. Et euh, en même temps, pendant qu'on faisait les travaux, c'est-à-dire la viabilisation, euh, tous les réseaux enterrés qu'on ne voit pas, donc ça veut dire qu'on avait des, des tractopelles à l'intérieur de, de l'espace. En même temps, on a fait toute la structure que vous voyez derrière, qui était la structure la plus libre possible, poteau-poutre, mais avec des micro-pieux pour descendre à 12 mètres de profondeur parce qu'on a un très mauvais sol et qu'il fallait le chercher en profondeur. Et ça, on le faisait pendant qu'on accueillait le public. C'est-à-dire qu'en fait, on était un espace qui accueillait des gens et en même temps, on était un espace en chantier. Et cette cohabitation était intéressante aussi. Alors, il y a des dispositifs de sécurité à mettre en place, mais ça veut dire que même quand vous serez en chantier, cette, cette pratique-là pourra continuer et ça c'est intéressant et puis nous on est encore en chantier aujourd'hui on a le plancher là-haut, ça y est on a des résidences d'artistes qui se font enfin à l'étage et, euh, et on a mis en symbiose à la fois des, des artisans, euh, des artistes autour enfin tous les membres actifs de jeanne Barry qui ont travaillé là-dessus mais aussi euh, là les poutres que vous voyez derrière vous, là qu'on fabriquait le plancher c'est les poudres de l'ancienne garde à Rynques Grâce à Raidificare qui met en lien en fait les bâtiments qui sont euh, démolis, ils, travaillent, euh, ils font un travail de fond assez important au niveau des, des contrats de travaux euh, des entreprises de démolition pour dire ça on, dé, on déconstruit mais on ne démolit pas. Du coup on fabrique, euh, on fabrique une sorte d'inventaire de tout ce qui peut être récupéré et puis on le récupère derrière, on se débrouille. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui se mettent en place, c'est en fait modifient le projet. Au début ce n'était pas du tout prévu que ce soit des poutres en bois par exemple, mais on s'est adapté, donc en fait, cette adaptation elle est intéressante, elle permet en fait d'être toujours dans la comment dire dans la réaction euh, de s'adapter et c'est un peu ce qu'on fait aussi avec euh, avec l'urbanisme aujourd'hui et à la manière de travailler dans ces quartiers on s'adapte en fait à ce qu'on à ce qu'on rencontre dès qu'on est dans le faire en fait on on se confronte à des choses, mais à un moment, il faut trouver le truc, il faut y aller. Il faut quand même envoyer et être efficace dans la manière d'envoyer. En, Donc euh, c'est intéressant cette manière de, de faire, de laisser le temps venir, que les usages se mettent petit à petit et après d'un seul coup, on envoie, on fait quand même. Mais il faut quand même que les, la, la structure qu'on propose, elle ait une souplesse pour accueillir potentiellement l'évolution des, des usages qu'on se rend bien compte avec, euh, dans, dans, dans l'histoire de nos sociétés et de l'architecture qu'il faut quand même une certaine souplesse au niveau des bâtiments pour qu'ils soient de plus en plus utilisés, qu'il y ait de moins en moins de démolitions qui se passent. Mais je pense qu'avec Encore Heureux, vous êtes bien accompagnés sur ces questions-là.
7: Il ouais.
0: bah, y a plein de choses hein, qui, qui se racontent là, sur, euh, même s'il n'y a pas de tactique ou tout ça. Il <rire> y a quand même des, des réflexions, des outils, des méthodes. On parle bah, le pôle des attentions, les indices d'usage. Euh, on va parler de permanence architecturale. Il y a toute une nouvelle un peu ingénierie hein, de la manière de faire architecture, de faire la ville. Quoi. Euh, moi, ma question. Après, n'hésitez pas aussi à réagir autant que vous voulez ou à poser vos questions aux intervenants et puis aussi entre vous. Vraiment, n'hésitez pas. Euh, ma question, c'est plus. Euh, est-ce que c'est aujourd'hui des projets atypiques, euh, très ponctuels, expérimentaux ou dans votre pratique, puisque vous êtes tous un peu architectes urbanistes, dans votre pratique, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui c'est une tendance qui commence à à parler aux maîtres d'ouvrage à... Est-ce qu'il y a une, une évolution ou pas Ou fatalement, vous avez des projets expérimentaux et puis bon, bah, l'agence, clairement, elle fonctionne différemment. Je ne sais pas, je pense à vous, Suzanne Noto. Suis... <rire> voilà, bah, C'est
2: clairement une tendance, c est, c est, heureusement. Une tendance heureusement. de fond, quoi. Oui, oui. Ouais. oui. Euh, là, il y avait, d'ailleurs, ce matin, donc, justement, tout un projet de recherche sur l'intensification, qui, qui reprend tout simplement la notion que ce qui est important c'est pas tellement les mètres carrés construits, mais justement ce qui se passe dedans, avec une certaine souplesse d'accueillir une fois sur une autre. Donc, euh, de davantage travailler avec le déjà là. C'est notre casquette, ce qu'on fait comme ici. Et de proposer aussi de tester effectivement, cette urbanisation transitoire, il est surtout quand même là pour aussi savoir quel est le retour. Donc effectivement, on l'a heureusement maintenant de plus en plus souvent. Euh, ça se pratique effectivement ici. Je l'attends un peu encore plus dans les quartiers plus au nord de Marseille. C'est un peu plus compliqué, peut-être un peu moins d'acteurs pour moi qui savent le porter. Mais c'est quand même une tendance de fond qu'on a sur beaucoup de projets. Et la différence, c'est de donner un peu de liberté. Tout à l'heure, ce qu'on n'a pas tout à fait souligné, c'est l'importance d'ouvrir un espace de possible. Qui de fait est nécessaire pour pouvoir investir Et justement de ne pas tout prédéfinir. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup plus entendu aujourd'hui qu'il y a quelques années encore.
0: Parfait, merci beaucoup. Euh, là, vous, n'hésitez pas à réagir, poser vos questions. Euh,
6: euh, J'ai l'impression que
1: l'urbanisme, l'architecture est quelque chose de beaucoup plus vivant beaucoup plus mouvant que ce qui se passait avant. Je pensais, en fait, euh, à l'inverse des grands ensembles, dans les années 70, où il y avait cette architecture euh, imposée, anti-révolutionnaire. Euh, ma question, en fait, c'est de savoir, déjà, d'une, pourquoi vous parlez panisme situé Est-ce que situé Parce démocratie que... Pardon C'était
0: plus une démocratie située. Hein. Ah, démocratie, voilà, pardon.
1: Démocratie située, parce que je connais ce terme de situer, de parler en situation dans les luttes, on va dire militantes féministes et à. Donc en fait, comment on, on peut parler de cette, je sais pas, comment on allie démocratie et, et situer est située. Est-ce que être situé, c'est la même signification que dans les contextes militants Et comment vous pouvez expliquer ça Je vais donner une première réponse, peut-être. Ben C'est justement cette idée d'ancrage au territoire. Dans le sens que plus généralement, il y a plein de questions globales, problématiques globales, institutionnelles, etc. qui sont fictifs et pas matérialisés. Et qui donc, quand elles peuvent atterrir sur des territoires et donc se situer, elles deviennent compréhensibles, visibles, mais surtout, elles deviennent... Des, des résoudables, je ne sais pas si on dit ça.
3: Elle, comme...
1: Résoudables. <rire> elle, elle vient, elle, c'est-à-dire, elles peuvent se résoudre. Elles elle peuvent trouver euh, une euh, résolution pratique euh, dans le local. Et c'est pour ça que il y a toute cette problématique de la démocratie qu'aujourd'hui, euh, quand on va voter euh, pour les États, je suis italienne, ça sert à rien. Donc, il euh, y a besoin de nouvelles formes de démocratie. Et c'est pour ça que quand on dit situé, c'est pour dire qu'il y a des nouvelles formes de démocratie territoriale qui donc s'effondrent dans la pratique du local pour avoir après une puissance plus globale. Et parce qu'on est quand même justement dans une société globale, néolibérale, etc. Et donc c'est cette histoire de faire du lien et aussi d'avoir différentes boîtes de démocratie aux différents niveaux mais en faisant vraiment redescendre euh, ces questionnements, ces problématiques euh, dans le local, et donc de, redonnant de l'importance euh, à la démocratie locale, tout en l'alliant avec les questions globales. Je ne sais pas si...
4: Si, si, tu étais super clair. Euh, non, mais sans, sans ironie. <rire> euh, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que tu parlais de l'architecture la, des années 70, qui est une architecture d'urgence. C'est euh, à un moment donné, euh, on a euh, des masses de population qu'on a appelées <rire> et qu'il faut loger. Donc on a une architecture d'urgence qu euh, que les architectes euh, ont dû apprendre en première année avec la sarcellite. Euh, voilà, parce que Sarcelle a été une des, euh, des premières euh, horreurs. Euh, mais euh, aujourd'hui, en fait, euh, on, ma sensation, c'est qu'on on finit par nous mettre, nous, en opposition. Euh, quand je dis nous, c'est des projets qu'on peut avoir les uns avec les autres euh, parce que quoi qu'il arrive, on construit quand même dans, dans nos territoires de la même manière que dans les années 70, enfin, je dirais même pire parce que euh, quand tu traverses la France et quand tu tra traverses les banlieues, etc., tu as l'impression aujourd'hui que les, 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 les bâtiments sont choisis sur un catalogue d'équivalent de la Redoute. Enfin, je, veux dire, je me souviens de ma fille qui est ici, qui était petite, euh, on est vers le euh, euh, quartier de la Joliette, je crois, je ne sais plus, enfin bref, et elle me dit « Ah, je me souviens, je reconnais, quand on tourne à droite, on tombe sur la boulangerie. » Ah ben bah, non, si on était à Vitry-sur-Seine, oui, quand on tournait à droite, on arrivait à la boulangerie, mais là, il se trouve qu'on était à Marseille et que c'était exactement les mêmes immeubles. Euh, mon fils, qui lui habite maintenant toujours à Vitry-sur-Seine, quand il vient euh, ici, c'est pareil, il est mort de rire, parce qu'il se dit qu'effectivement, il y a ce truc où... Et au milieu... En fait, on nous jette une espèce de fausse liberté où on va faire les uns et les autres nos projets. Et euh, à aucun moment, je, je pense que ce que fait la plateforme est impertinent. C'est euh, d'abord créer une école, ça ne peut pas être... Euh, il enfin, faudrait être complètement imbécile pour dire que ça n'est pas pertinent de créer une école de, euh, qui soit ouverte à tous, qui soit gratuite, etc. Enfin, voilà... Je suis espagnole, on a inventé la mauvaise foi et la culpabilité, mais j'ai mes limites, quoi. Enfin, voilà. Mais euh, en revanche, la manière dont les institutions, euh, et quand je dis les institutions, c'est aussi les financeurs, euh, permettent que ça se passe, ça ne, fait, ça, ça ne peut que se faire de manière violente pour les populations qui étaient là, pour celles qui sont restantes et pour celles qui vont arriver. C'est-à-dire que arri euh, celles, celles qui vont arriver n'ont pas, effectivement, pas envie de mes bifins, n'ont pas envie que la Madragueville ressemble à ce qu'elle est aujourd'hui. On est tous d'accord. C'est-à-dire que la Madragueville aujourd'hui, euh, pour ceux qui n'y sont pas allés, c'est euh, un dépotoir géant. Euh, alors on a plus des, les bifins euh, d'en être responsables non, les bifins vont faire leur course là-dedans en fait. ce qu'ils vont revendre sur le marché c'est ce qu'ils vont chercher à la Madraqueville qui sont en fait juste déversés par des entreprises qui préfèrent euh, tout déverser là plutôt que d'aller payer euh, pour la déchetterie donc euh, euh, à aucun moment la plateforme n'est responsable de ça, à aucun moment les bifins ne sont responsables de ça mais en revanche, à un moment donné, de fait on se retrouve les habitants des quartiers nord qui, euh, qui effectivement sont euh, à juste titre, euh, on la trouille, quoi. Enfin, voilà. Moi, j'ai assisté à des réunions avec les habitants où on vous demandait clairement à Euro méditerranée. mais là, la rue de Lyon, jusqu'à quel numéro vous, euh, vous, vous détruisez euh, Parce que moi, je suis dedans, je ne suis pas dedans. Et on leur disait, bah non, bah, c'est bon, vous, vous êtes à tel numéro, ça s'arrête pour que, finalement, la semaine d'après, on leur dise, ah non, oups, euh, le service d'urbanisme s'est trompé, vous êtes dedans. Voilà, donc forcément que les gens sont terrifiés par le par ce qui va leur arriver. Et en même temps, évidemment que c'est génial, ces projets ou des libertés euh, essayent de s'installer. Euh, c'est génial qu'on essaye de travailler à cette porosité. Mais euh, il ne faut pas s'en tirer. Hein. C'est juste la coin du jambon qu'on a jetée au, chouin, au chien. Quoi. Euh, si nous, ensemble, on n'est pas... Euh, Clair sur cette question-là. Euh, on ne sera pas clair avec les gens avec lesquels on a envie de travailler. C'est-à-dire que la porosité, elle, sera pas, elle, elle ne s'adressera qu'à un certain type de personnes. Euh, donc voilà, donc il faut être clair qu'on nous a juste jeté des morceaux de couane et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait Parce qu'on peut faire des trucs super avec la couane, hein. tous les pauvres vous Donc, diront. Euh, mais il faut qu'on soit d'accord sur ça, sur le fait que ce ne sont pas... C effectivement... Quand tu dis tendance, je suis d'accord avec ce mot, mais dans le mauvais sens du terme, tu vois. Je, effectivement, c'est tendance, parce que ça c'est juste une gestion de, de, de la paix sociale. Voilà, c'est juste une gestion de la paix sociale. Comme on nous laisse faire deux, trois trucs euh, pendant des temps donnés, parce que c'est pareil, Jeanne-Barret, c'est un lieu extraordinaire. C'est pas un lieu pérenne qui va être là pendant 25 ans. C'est-à-dire que la manière, on l'espère, on l'espère. Mais donc la manière aussi dont Jeanne Barré peut penser son projet, il est aussi, avec ces, ces incertitudes-là, avec aussi le fait que euh, Jeanne Barré demain peut devenir un immeuble euh, ou je ne sais quoi. Voilà. Donc, euh, tous, il faut qu'on qu comprenne qu'on vit sur ce déséquilibre. Enfin non, on est en équilibre tout le temps, là, on est tous déséquilibristes et, euh, et que... et qu'on peut ensemble faire des choses euh, extraordinaires, mais il faut en, entendre ce ensemble, C'est-à-dire que, euh, parce que je sais que tout à l'heure, j'ai bon, une manière un peu sèche de dire les choses et que ça pouvait s'entendre comme, euh, comme être contre ces, le projet que vous meniez ou quoi que ça, ce qui n'est pas du tout mon propos. Je suis contre la manière dont euh, on nous fait croire qu'on qu est, euh, qu est libre sur les projets qu'on mène. Et donc, je vais continuer à travailler avec ces gens qui, euh, quels que soient les quartier, village, lieu, peu importe, voilà, avec ces gens qui fabriquent une résistance à tout ça, parce que je crois que c'est la clé, ça a été la clé dans les années 70, et c'est la clé aujourd'hui.